0: Buenas tardes Ah, ya estamos Ok, quería dar una explicación del video Ya el Digilio vino ya dos semanas diciendo Ay, este ruso loco que pone sus videos eh, la, la idea es que cuando estábamos armando esta serie de libertad financiera Yo me puse a pensar, ¿no? O sea, la, la, esas palabras, libertad y revolución y no sé qué ¿Con, con, con qué tipo de cosas se, se asocia más? Con cosas así, ¿No? tal vez socialismo, comunismo, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿sabes? Algo curioso de, de, de esa filosofía, esa forma de pensar es que eh, nosotros vamos a hacer un cambio y vamos a traer libertad y todo lo demás, pero nosotros vamos a manejar tus asuntos. ¿no? Tú me das todo tu dinero, tus esfuerzos y todo lo demás y después eh, nosotros lo manejamos porque tú eres demasiado tonto como para manejarlo para ti solo. Ahora, eso no se me hace libertad, al final dijimos, la revolución comienza contigo. Y es verdad. La verdadera libertad y la verdadera revolución en nuestras vidas para alcanzar libertad financiera comienza cuando yo tomo la responsabilidad de mi vida, mis finanzas, mis decisiones, las pongo a los pies de Cristo y digo, yo quiero sujetar mi vida a ti porque tú eres el que realmente da la libertad Así que bueno, ya están enterados eh, Por las últimas dos semanas Hemos estado viendo diferentes aspectos De la libertad financiera A ver, ¿quién, ¿quién está tomando notas? ¿Quién toma notas? Muy bien, ustedes cuatro van a ser los que más Aprovechan eh, Estas series que, que vamos tomando ¿Sabes? Eh, en esta iglesia nosotros Regalamos el papel Para que tú puedas escribir Tus notas, increíble ¿no? Yo sé, somos generosos, pero es un sacrificio que nosotros hacemos para ustedes. El sarcasmo se pierde, yo creo. Eh, el boletín el boletín tiene espacio para que, para que ustedes anoten. Entonces, quiero, quiero que cada uno de ustedes aprovechen ese espacio para poder ir poniendo notas. Pero hace dos semanas hablamos de algo. ¿De qué hablamos? A ver, que alguien me diga. ¿Cómo? Que todo... Pertenece a Dios exacto y lo que vimos ¿sabes? Hablando de libertad financiera si yo Entiendo este concepto de que todo Pertenece a Dios sabes yo voy a ser libre Para poder de, de, de saber que yo no soy dueño Yo soy que mayordomo o sea yo no tengo Que preocuparme si algo que yo pienso que, me, que, que yo merezco que a mí me pertenece Se pierde o no lo puedo alcanzar sabes que como todo es de Dios, yo soy libre para ser un mayordomo. Yo no me tengo, que, yo no tengo que cargar con ese estrés, ¿no? Después la semana pasada vimos algo en cuanto a qué, el trabajo. Y qué vimos en cuanto al trabajo, que es un qué, un medio, no un fin. Y yo puedo ser de bendición a otros y Dios me puede bendecir por medio de mi trabajo. Y si yo entiendo eso, yo ahora soy libre, primero para ver al trabajo como una manera más de glorificar a Dios, y dos, soy libre para descansar. Yo soy libre para tomar mis días de descanso sabiendo que es algo que Dios quiere para mí, Dios quiere que yo tenga ese balance. ¿Alguien sintió un alivio cuando dijo, ay, sí, Dios dice que yo puedo descansar? ¡Ah, ¡Wow, qué bueno! <risa> La verdad es que... Sí, cuando nosotros entendemos estos conceptos Hay libertad Ahora vamos a tocar un tema Que es lo que más esclaviza al hombre Lo que puede destruir personas, familias Puede destruir ciudades y hasta naciones enteras Vamos a hablar de deudas Vamos a hablar de las deudas y ver qué es lo que Dios tiene que decir en cuanto a las deudas. Ahora, este tema de deudas yo creo que a todos le toca. ¿Quién ha estado en un momento o actualmente en endeudado? Los demás son una manga de mentirosos porque... O hace frío y están así, que no quieren levantar la mano. Está bien. Yo creo que este tema de deudas es algo que afecta a todo el mundo. A todo el mundo. Todos hemos sido tocados por este tema. Ahora, yo acuerdo mi primera vez, mi primera vez que yo fui enfrentado con esto de deudas, eh, fue cuando yo tenía unos 10 años. Eh, yo, con mi, con mi mejor amigo eh, Federico, él. Él y yo estamos muy interesados en, en, en los vehículos militares y los tanques y los helicópteros y todo. Nos, nos gustaba G.I. Joe y todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, una vez yo, yo aparezco ahí en su casa y, y él me muestra algo. Me muestra una carpeta grande y, y dice, mira Alex, y, y tenía eh, un, un avión militar ahí, un jet, y tenía un tanque también a todo color, esta carpeta enorme. ¡Wow! Y yo lo abría y veía hojas sueltas que tenía todo tipo de información de, de los diferentes tanques y los, los aviones y todo y yo wow, me encantó y yo dije de dónde lo conseguiste dice Alex es que yo el otro día yo estaba viendo televisión y vi en la tele un número que aparecía y me dijeron que si yo solamente llamara este número y le diera mis datos me iban a mandar esta carpeta con información completamente gratis Yo wow Sí y así fue Yo llamé hace dos semanas y me llegó hoy Y yo ¡Oh, quiero Dame el número Entonces fui a mi casa Yo llamé y dije sí eh, Hola eh, quiero ordenar Tenía 10 años entonces tenía que ser mi voz Un poco más gruesa Quiero ordenar eh, eh, la carpeta de, lo de los militares Ah, sí, sí, sí claro Entonces le di mis datos Le di mi, mi, eh, la dirección de la casa y todo Y dice, ah, perfecto, muchas gracias Ya en, en 15 días va a estar llegando Entonces yo cada día mirando el buzón A ver si llegó, si llegó, si llegó Y así, después de dos semanas Me llegó ¡Wow! Mi carpeta y yo a todo color Y, y me, me, me puse a memorizar Todo lo del tanque Abrams Y cuánto Cuánta capacidad tenía y no sé qué Y después lo del de, lo de helicóptero Apache y, Porque venía en orden alfabético Entonces yo tenía las AS eh, y, y me llegaba todo y yo Ah, oh, sí, me encanta Una semana después Me llega otro paquete Y yo, no O sea, era increíble pensar De que por el resto de mi vida Me iba a estar llegando estos paquetes Y yo iba a ir creciendo mi carpeta Bueno, cuando llega la tercera Eh Llegó con una notita. Decía: Muchas gracias por elegirnos a nosotros, la compañía de publicaciones. No sé quién nos sé aguanta. Dice: eh, Aquí está la factura por los últimos dos paquetes que le, les hemos mandado y en una semana estará llegando la tercera. El cobro total hasta ahora son de 24 dólares. Favor de pagar con tarjeta de crédito o con cheque. Yo, oh, o sea, tenía 10 años, yo, yo jamás había, había tenido en mi mano 24 dólares o sea, a, a, lo, a lo mayor llegué a 2 dólares para comprarme un helado Entonces yo no sabía qué hacer, estaba, estaba bien preocupado Entonces llego con mi contadora, mi mamá Entonces digo, mamá, ¿qué es esto? No entiendo, Y ahora no entiendo, ¿no? No entiendo, que me dicen que me están cobrando 24 dólares, yo no sé qué hacer entonces lo leyó, me regañó dijo ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a llamar sin, sin haberme dicho? No? Y lo que terminó haciendo es que Llamó a la compañía, explicó la situación Dijo, bueno mira, perdonen por mi hijo Es un poco lento mi hijo y no, no leyó todo No se dio cuenta que esto costaba dinero Entonces eh, creo que pudo cancelar la tercera Pero tuvo que pagar las primeras dos Entonces Ay, mi mamá lo pagó, pero dijo, mira, por el resto del verano tú vas a cortar el césped cada vez que yo te lo pida. Y yo vivía en Florida, cada tres días se tenía que cortar. Entonces, la verdad, eso fue, fue la deuda más cara que, que yo tenía que pagar hasta aquel entonces. Me gustaría decir que fue mi última experiencia con deudas. Sin embargo, no. Pero esa fue mi primera. Y yo creo que cada uno de nosotros... Tenemos una situación parecida a esa Donde de repente tú estás viviendo tu vida Y ¡shum! estás endeudado ¿Y cómo sucedió esto? Solo pagué la gasolina y fui a hacer compras Y hice esto y Después, 1800 pesos, ¿de dónde? Y, y me sorprendo por la facilidad Que existe en este país De endeudarnos no Es facilísimo Unas llamadas, un fin un buen fin ¿no? y ya con eso terminas pero nosotros creo que podemos aprender mucho de este tema de las deudas y si nosotros creemos que Dios es el Dios de todo el universo pues vale preguntar la Biblia tiene algo para decir en cuanto a este aspecto de mi vida financiera yo creo que sí definitivamente sí entonces vamos a pasar el resto de, esta, de este tiempo analizando y viendo qué es lo que Dios dice acerca de este tema de las deudas Pero primero vamos a definir qué es una deuda, una deuda se puede definir como dinero o propiedad que una persona está obligado a pagarle a otro Ahora esto podría tomar diferentes formas Puede ser tarjeta de crédito Puede ser una hipoteca Puede ser un préstamo familiar Puede ser cualquier cosa Algo que yo estoy obligado a pagar a otra persona Eso es una deuda eh, Cosas como el gas o el internet o lo que sea Si yo lo pago a tiempo no se considera deuda Pero cuando yo me atraso con pagos Eso también se considera deuda Ahora, la idea principal de lo que vamos a hablar es esta, la deuda o las deudas son el enemigo principal de la libertad financiera Las deudas son el enemigo principal, número uno de la libertad financiera Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos Romanos capítulo 13 y vamos a ver el Versículo 7 y versículo 8, Romanos 13, 7 Dice, pagad a todos lo que debéis, al que Tributo, tributo, o si sea, tiene que pagar tributo Tributo, al que impuesto, impuesto, al que Respeto, respeto, pagad respeto y honra, al Que honra, honra, versículo 8, dice no Debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley Lo que está diciendo aquí en romanos es la única deuda que debes tener con otros es amarles Esa es tu única obligación que deberías de tener con otras personas entonces la Biblia es muy clara dice que nosotros debemos de tener libertad financiera Para no tener estas cadenas de deudas no tener obligaciones con otros Porque sabes una vez que yo tengo obligaciones con otros Yo tengo que dirigir mi vida de tal forma que las pague ¿Sí o no y si yo tengo que ajustar mi vida Y hacer cambios a mi vida Para poder pagar a las personas Con las cuales tengo obligaciones ¿Soy libre? No, no soy libre Definitivamente no Vamos a ver otro versículo Proverbios capítulo 22 Versículo 7 Proverbios, proverbios 22, 7 Dice el rico Se enseñorea de los pobres Y el que toma prestado es siervo del que presta el que toma prestado es siervo del que presta en otras traducciones dice es esclavo del que presta ahora nosotros pensamos un esclavo que está atado de pies y manos y que tiene que hacer exactamente todo lo que lo que lo que esa persona le dice no lo que su amo le dice Ahora tal vez eso no es el concepto Pero la verdad sí con las deudas Si yo estoy obligado a actuar, a trabajar, a hacer una cosa Yo no tengo libertad eh, Y, y no, tengo, no tengo la posibilidad de escoger yo Cómo voy a gastar mi dinero Soy esclavo Soy esclavo Mi trabajo, mis esfuerzos Tienen que ir a otro Ok, ahora Nunca se les hizo curioso como algunas cosas nunca cambian esto fue escrito, el rey Salomón lo escribió Hace como 2.500 años Y sigue siendo la realidad hoy El que toma prestado es siervo del que presta Otro versículo, 1 Corintios capítulo 7 versículo 23 1 Corintios 7, 23 dice Por precio fuisteis comprados No os hagáis esclavos de los hombres Si Cristo te compró, ¿quién es tu amo? ¿Eh? Cristo, si tu amo ya es Cristo, ¿encuentras Un conflicto con esclavizarte a otra Persona? Sí, porque ahora tienes que dos Amos, ¿qué dice Jesús? No puedes tener Dos amos, no puedes servir a Dios y al Dinero por precio fuisteis comprados, entonces no debemos volvernos esclavos a los hombres. Ahora el Antiguo Testamento era muy, muy interesante en cuanto a las deudas, eh, cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, Dios es muy claro con ellos y dice mira yo pongo delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición escojan y definió cada una de esas cosas las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio capítulo 28 vamos a ver versículo 1 y 2 dice así acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios vamos a saltar versículo 12 versículo 12 dice te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado o sea lo que estaba diciendo es que una de las bendiciones que Dios te va a dar es que te va a sobreabundar riquezas y tú no vas a entrar en deudas con nadie es más te va a sobrar tanto que vas a poder prestar a otras naciones ahora vamos a ir un poco más adelante versículo 15 ahora está definiendo las maldiciones dice pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus, sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán versículo 43 el extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo él te prestará a ti y tú no le prestarás a él Él será por cabeza Y tú serás por cola ¿Te das cuenta cómo, cómo funciona esto de las deudas? Cuando yo Me pongo en deudas Lo que estoy haciendo es que me estoy esclavizando A otros Le estoy dando las llaves de mi libertad y estoy diciendo yo ahora voy a trabajar para ti El fruto de mis esfuerzos van a ir a ti Las deudas esclavizan Ahora, muchas gracias Alex Por abrir un libro anticuado Leer un par de versículos Y contarme cómo fueron las cosas en el desierto hace dos mil años ¿Cómo vivimos ahora en, esta, en este mundo? ¿Cómo vivimos en este mundo de Mastercard, de Visa, del buen fin? ¿Cómo vivimos en este mundo de crédito? Yo no tengo dinero para comprarme un auto. Yo no tengo dinero para comprarme una casa. ¿Qué voy a hacer? Me voy a endeudar. Claro, así es la vida. Mm. Bueno, el problema es que esto de crédito es algo que afecta a la sociedad. Es un problema de sociedad y si nosotros queremos vivir en este mundo y queremos agradar a Dios y queremos vivir de una, una forma que Dios ya ha puesto en su palabra tenemos que ir en contra de la cultura tenemos que ir en contra de los mensajes que escuchamos en la tele, tenemos que ir en contra de lo que nos dice Electra aquí a la vuelta ¿no? que dice hay que tener todo lo que, lo que se debe aunque se deba todo lo que tengas. Tenemos que mirar las cosas con una óptica diferente. Ahora, hay algunas cosas que podemos hacer para sobrevivir en este mundo. La primera cosa es esto, no asumas, no asumas. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15 dice, vamos ahora... Lo, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos próximo versículo dice cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece desvanece Uno de los problemas más grandes con las deudas Es que nosotros vamos asumiendo Vamos pensando De que Nuestro futuro va a ser mejor Entonces si yo me endeudo hoy Mi ser futuro Va a poder absorber el gasto Ahora, les quiero decir algo muy interesante Endeudarse Es como viajar en el tiempo Es como viajar en el tiempo Y meter la mano por esa apertura en el futuro y metes tu mano en el futuro y sacas del bolsillo de tu ser futuro el dinero y lo vuelves a sacar y lo tienes en el presente eso es endeudarse es yo entro a mi futuro saco el dinero del bolsillo de mi ser futuro y lo uso hoy Ahora lo hacemos pensando de que ese ser futuro está mucho mejor que nosotros hoy en día. Ahora te quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes ahora están sufriendo las consecuencias porque un ser pasado metió manos en tu bolsillo hoy y ahora tienes que vivir las consecuencias de una deuda que tal vez no tendrías que haberte metido? No levantes la mano. Ni quiero saber. Yo sí. Eh, es presunción pensar que vas a tener más mañana que hoy. Ahora, volviendo a este, este versículo, ¿no? Eh, vamos ahora, vosotros que decís, vayamos, trafiquemos, ganemos, bla, 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 bla. Vamos a asumir, vamos a suponer que estas personas en esta ilustración de Santiago, para hacer su gran viaje, Sacaron un préstamo y se endeudaron para poder ir a esta ciudad y traficar y ganar. Ahora, viste que dice al final, dice, no deberías decir, vamos a hacer esto, porque no sabes de qué será mañana, más bien deberías decir, si Dios quiere, ¿no? ¿Están conmigo? Ok, si, si Dios quiere. Ahora, vamos a asumir que ellos sacaron una deuda, un préstamo. ¿Qué tal si Dios no quiere? a último momento, dije, no, 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 la verdad... No hay que hacerlo. ¿Sabes lo que pasa con estos dos hombres? De todas formas ellos tienen que ir, Tienen que traficar y tienen que ganar Porque ahora tienen una deuda encima Y aunque Dios no quiera Ellos están obligados a repagar esa deuda. ¿Te das cuenta que cuando yo asumo Que mi mañana va a ser mejor que mi hoy? Lo que voy haciendo es que de una forma u otra estoy diciendo Dios Aunque tú quieras o no Yo tengo que llevar a cabo este plan Porque ya tengo responsabilidades Yo tengo que pagar Entonces la voluntad de Dios toma un segundo plano No podemos asumir, no podemos asumir Cada uno de nosotros podemos apuntar o a nuestra propia vida o a vida de otra persona donde su mañana fue peor que su hoy La segunda cosa que hay que hacer es no cerrarte, no te cierres ¿Sabes? Hay una historia en, en Segunda de Reyes capítulo 4 Donde, llega, donde hay una viuda que tiene, tiene muchas deudas, su esposo le, le dio una, una, una herencia hermosa de deudas y llegaron los acreedores y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a llevar todo lo que tengas. Pero no tengo nada, solamente tengo mis dos hijos. Bien, perfecto, vamos a llevar los dos hijos y los vamos a vender como esclavos. Entonces ella desesperada va al profeta Eliseo y le busca y dice, Eliseo, ¿qué, qué hago? No quiero que esas personas vengan y se lleven mis hijos. Mi esposo ha muerto y esto es lo que tengo. Entonces Eliseo le dice, muy bien, no te preocupes Banamex ahora está teniendo una, una oferta Donde tú puedes sacar un préstamo Poco interés A meses Los pagos son muy bajos Y se solucionó el problema ¿Fue así? No No fue así Lo que sucedió es que No voy a leer toda la historia Tú puedes leer Segunda de Reyes capítulo 4 Pero Dios hizo algo milagroso Por medio del profeta Eliseo Pero a lo que voy es esto, hay muchas formas de poder tratar con mis problemas de hoy Que no involucra metiendo mi mano en el bolsillo del mañana No te cierres a, a buscar la bendición de Dios en tu situación No te cierres a ver cómo es que Él pueda proveer Al no endeudarme, estoy esperando que Dios sea mi provisión. Estoy confiando en sus tiempos, no las mías. Mejor debería buscar la forma de ahorrar, de planificar. Después, cuando el tiempo sea adecuado, ya poder meterme en ese asunto, sea lo que sea, sea un coche, sea un auto, sea un, una casa, etcétera. Ahora, la tercera cosa que debemos hacer para poder sobrevivir en este mundo de crédito Es que tenemos que poner reglas ¿no? eh, Vuelvo a decir, una, una hipoteca es algo que o sea, Nadie tiene un millón de pesos ahí debajo de, 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 de su almohada Esperando usarse para cualquier cosa ¿no? O si lo tienes, me gustaría conocerte pero son pocas las personas, ¿no? Muy pocas. Entonces, ¿qué haces? Oh, vas a un banco, dices, yo quiero comprar una casa. Ah, ok, perfecto, estas son las opciones. Ahora, eh, sí, hay ciertas cosas que son inevitables. Yo me voy a tener que endeudar a un, en un punto en mi vida. Pero vamos a hacerlo con reglas. Entonces, desafortunadamente la Biblia no habla específicamente en cuanto a esto de cuándo endeudarte. Pero si vamos viendo... Eh, los anteriores pasajes, podemos más o menos agarrar unos parámetros. Ahora, ¿cuáles son? Primero, lo que se compró debería ser un activo con la posibilidad de apreciar en valor o producir un ingreso. Es decir, debe ser algo que después va a traer un ingreso o va a crecer en su valor. A ver, ¿cuáles son algunos ejemplos de un activo que pueda generar valor? Dame un ejemplo, ¿qué? Un terreno, sí, un terreno ¿Qué más? Una casa, escuché, bien, ¿qué más? Un negocio ¿Qué otra cosa? Un coche del año no, porque una vez que ya lo, ya lo bajas Ya perdió 50% de su valor Un auto clásico tal vez, si lo cuidas eh, No sé, una herramienta de trabajo Como una computadora, una camioneta eh, Cualquier cosa que dices al final si yo escojo venderlo Voy a terminar con más de lo que pagué Primera regla Dos, el valor del objeto es igual o sobrepasa la cantidad de vida El valor del objeto es igual o sobrepasa la cantidad de vida Hay personas que se metieron en una, una hipoteca de la casa Empezaron con un enganche muy bajo Terminaron con una hipoteca que, donde la deuda era más del valor de la misma casa Después por una razón u otra tuvieron que, pagar, que, que vender la casa rápidamente Y ni siquiera terminaron con una ganancia, terminaron con más deudas Era como que ah, muy bien, ahora debo 200 mil pesos por el gusto de haber tenido una casa Entonces tenemos que tener cuidado, si yo me voy a endeudar debe ser una deuda donde la deuda misma, el valor de la deuda es menos que el valor del objeto, tal vez eso significa ahorrando un poco para poder hacer ese enganche o significa esperándome para buscar mejores términos, pero eso también debería ser una regla, si no me estoy arriesgando a tener una deuda sin tener nada de valor. La tercera regla es esta, la deuda, que la deuda no sea tan grande que pagarlo pone presión indebida en tu presupuesto. Nosotros tenemos que tener cuidado de que los pagos de esa deuda no sea tan gravoso de que hace que nuestra vida sea imposible. Dicen que tu costo de vivienda debería ser como máximo 40% de tu ingreso. Porque si supera eso, entonces estás en un problema. ¿Qué haces en esa mansión? Mejor véndelo y consíguete un apartamento. Porque si no, vas a vivir infeliz por el resto de tu vida. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo creo que con esas tres reglas podemos satisfacer los parámetros por el cual endeudarnos. Si cae fuera de estas tres reglas, si, no, si, si lo que tú quieres hacer no concuerda con estas cosas Mejor sería Esperar Ahorrar Después pagar Yo sé que los, los sofás de cuero Y todo lo demás son Muy lindos ¿No? Un televisor de 80 pulgadas Lo tienen aquí a la vuelta Y son pagos de 100 pesos al mes Pero la verdad sería No endeudarte Lo mejor sería No endeudarte Con ese tipo de cosas Eh Solamente las cosas que satisfacen este, estos parámetros. ¿Por qué? Porque las deudas son, son muy curiosas. Miren, vamos a hacer un poco de matemática. ¿Están conmigo? Sí, no se duerman. Eh, si vas a sacar, vamos a suponer, vas, vas a sacar un préstamo de una, una hipoteca de un millón de pesos, ¿no? Un millón de pesos a 7% de interés. Si los pagos mensuales fueran de 6,653 pesos, algo alcanzable, no. Yo tengo mi casa, estoy haciendo mis pagos Si el préstamo fuera por 360 meses Yo voy a terminar pagando, ¿sabes cuánto? Dos con 80 pesos O sea, voy a, voy a estar pagando más del doble por mi casa Si yo me meto en una hipoteca bajo esos términos las deudas matan ¿Cuántas personas se meten en una deuda por un televisor o por un sofá Pagan el valor del sofá, el doble del sofá, el triple del sofá y Después algo sucede, no lo pueden pagar Y de vuelta toman el sofá <risa> Porque nunca fue de ellos Entonces tenemos que tener mucho cuidado Mucho cuidado, las deudas esclavizan Ahora Si tú te sientes identificado Si tú dices Bueno, sí, tal vez eh, No he manejado Las cosas, tal vez como Como Dios eh, Ha mostrado en su palabra Tal vez un error Otro, la economía Etcétera, etcétera, un sinfín de cosas Que puede causar que tú te encuentres En una situación eh, Donde estés endeudado, te quiero decir Bienvenido al club Y Vamos a ser prácticos y vamos a ver Cómo podemos salir de esto ¿Sabes? Jesús fue muy claro En cuanto al pecado, por ejemplo Dice, hay que ser muy drástico con el pecado Si tu ojo derecho te da ocasión de caer ¿Qué dice? O sea, espérate eso, eso no es eh, No es un consejo sabio médico Pero si estamos hablando de pecado Sí, hay que ser drástico Si tu mano derecha te da ocasión De caer, de, de caer córtatela ¿Sabes? Si las deudas se esclavizan Busque estar en libertad No continuemos bajo esta misma situación Entonces, tengo para ustedes unos consejos prácticos 10 consejos prácticos Para poder salir de deuda Si ya te encuentras en esta situación O sea, la verdad no, no, no sirve simplemente decir Estás mal y ya se acabó, vamos a orar No, vamos a ver Cosas prácticas, ¿cómo podemos salir? La primera cosa, ora a Dios por su provisión para pagar tus deudas. Hablamos y cantamos y decimos que Dios es soberano sobre todo y que yo doy mi todo a Él y que todo lo entrego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día nosotros tenemos esta idea como que Dios con los números pues no, no es experto, Él no maneja eso, ¿no?, él puede hacer milagros Y partir el mar rojo Y todo ese tipo de cosas Pero la verdad Con mi deuda Que no se meta Porque no va a entender O sea, la verdad Esas, esas reglas Y todos esos intereses Y todo No, no, no Déjaselo Entrégaselo ¿Cuántas veces? Escuchen bien ¿Cuántas veces Hemos dejado bendiciones